0: Hoy vamos a ver muchas cosas de relaciones tóxicas, de autoestima, de lo que pasa cuando estás en una relación tóxica con tu autoestima, las secuelas que te deja para tus próximas relaciones y mucho más. Y es que después de una relación tóxica o mientras estás en una, te va a costar mucho trabajo amarte a ti. Porque las personas tóxicas atentan contra tu autoestima y te hacen creer cosas que no son para poder manipularte. Y entonces esos complejos, esos traumas y esas heridas los arrastras durante mucho tiempo y no te dejan amarte o amar de forma sana a alguien más después. Pero hoy yo te quiero dar algunos consejos importantes, algunas reflexiones y todo mi cariño en esas palabras para que puedas hacer todo lo que necesites hacer para no perder tanto tiempo y energía en el proceso de soltar una persona tóxica o de entrar a una relación tóxica buena y sana después de haber vivido una muy mala y muy tóxica. Una de las razones por, que por la que dejar una relación tóxica es tan difícil es porque destruye tu autoestima. Dejas de pensar en ti como alguien que merece amor, como alguien bueno, como alguien eh, lindo, como alguien romántico y empiezas a pensar en ti como una carga. Y entonces, cuando empiezas a sentirte una carga o alguien que todo hace mal, pues no te sientes ni seguro ni segura para tomar decisiones que te rescaten de esa situación o para sentir que aún sin esa relación tú vales y que mereces lo bueno del amor. Cuando pasas meses o años escuchando a tu pareja criticarte y diciéndote que tienes mucha suerte de que te aguante, pues te empiezas a creer su narrativa y todas sus pendejadas y todas sus mentiras. Empiezas a ver a esa persona como un santo o una santa solo porque te está aguantando. Porque está contigo a pesar de todos esos defectos. Piensas que te está haciendo un favor al salir contigo o al ser tu pareja. Porque como te empiezas a creer que eres la peor persona por todo lo que esa persona te dice, pues crees que tienes mucha suerte de haber encontrado a alguien que se queda contigo durante tanto tiempo y a pesar de todo, cuando podría haberse ido en cualquier momento. Cuando estás en una relación tóxica o cuando viviste una, te cuesta amarte a ti porque tu pareja manipuló, manipuló y moldeó cada situación y cada argumento para convertirlo en tu culpa. Y se niega a asumir la culpa de sus errores y a responsabilizarse por sus cosas. Si llega tarde al trabajo es porque tú no lo, desper tú no lo despertaste. Si, no sé, si pierde su teléfono es porque tú tienes la casa hecho un desorden y no has limpiado en mucho tiempo. Si te engaña es porque tú no le has prestado suficiente atención y así te va a poner mil y un eh, argumentos y pretextos a su favor, en tu contra y te va a hacer sentir mal por cada pequeña cosa que pase. Nada de lo que haces o hagas o hiciste... Va a estar bien a sus ojos. Y como consecuencia, con el tiempo, tú vas a empezar a verte como esa persona te ve. Vas a empezar a asumir que eres un fracasado, una loca, un desastre, un celoso, una celosa o una dramática. Que exageras. Y a medida de que comienzas a odiarte más a ti y a quererte menos a ti, es posible que empieces a amarlo más a él o a ella. Porque le vas a agradecer que esté contigo y a tu lado a pesar de lo mala persona que eres tú. Y esto, lo peor de todo, es que va a ser de forma inconsciente. No te vas a dar ni cuenta, pero lo vas a hacer. Y te vas a sentir más débil que nunca. Vas a ver a esa persona como una gran persona que no se ha alejado de ti a pesar de que ya conoce todos tus defectos. Porque son puras mentiras. Tu idea de lo que es esa persona se va a distorsionar tanto como tu idea de lo que eres tú. E incluso cuando recapacites y te des cuenta de que esta persona te ha estado tratando terriblemente, te va a costar mucho trabajo irte porque no vas a querer salir al mundo por tu cuenta porque tu autoestima está en el suelo. No tienes fe en ti, no tienes confianza en ti, no confías en tus decisiones, en tus instintos, crees que eres poca cosa, no escuchas lo que tu inconsciente y tu corazón te dicen. No estás seguro o segura de cómo podrías vivir sin esta persona y no estás seguro o segura de cómo sobrevivirías en, esta, en este mundo sin esta persona. Tu autoestima está en el suelo, está pisoteado. Tu amor propio también, tu mentalidad se reconfiguró. Te habituaste a que te dijeran que eres de lo peor, que no haces las cosas bien y pues así no vas a querer hacer nada más en la vida más que esperar a que esa persona que es tu pareja te salve te quedas en una situación tóxica mucho más tiempo del que deberías porque ¿sabes qué? piensas muy poco en ti no, no te detienes no haces una pausa para pensar las cosas desde afuera dar un paso atrás y verte desde afuera de la caja no ves la situación como si estuvieras viendo la situación de una amiga o de un hermano para saber qué le aconsejarías porque a un amigo o un hermano que estuviera en, en, en una relación tóxica, ¿qué le dirías? Salte de ahí, vales mucho, te mereces todo lo mejor de la vida, esa persona no es para ti, eh, no son compatibles, no caigas en esas cosas, le darías toda la mejor motivación, las mejores herramientas, la mayor sabiduría que tienes, pero cuando se trata de ti, no lo haces. No tienes ni esas pláticas contigo, ni esas pausas para reflexionar y además no tienes la certeza de tener la fuerza suficiente para irte ni para recuperar tu independencia. Hoy quiero que sepas esto. Aunque va a ser difícil dejar a esa persona tóxica que te roba la energía, que pisotea todo tu autoestima y que destruye tu felicidad, es algo que tienes que hacer. Tienes que terminar esa relación si estás en una. O en caso de que ya haya terminado, tienes que soltar todo el peso en la espalda que te generó vivirla. Tienes que aceptar el cambio. Tienes que arriesgarte por primera vez en mucho tiempo. Tienes que admitir que estar soltero o soltera, pero en paz, es mucho mejor que estar en pareja, pero sintiéndote triste y en soledad. Y no me importa cuánta confianza tengas en ti al comienzo de una relación, si sigues en una relación tóxica o si esa persona tóxica está contigo, vas a tener al final de esa relación o mucho antes del final, tu autoestima destrozado. Esa persona va a conseguir que te sea muy difícil amarte a ti sin importar que al principio haya sido la más segura, el más confiado o el que más se amaba. Porque dejamos entrar a esas personas a un lugar muy sensible de nuestras vidas y les damos mucho poder. Por ello es muy importante que tengas muy bien construida tu autoestima, tu amor propio, todo tu interior y que no traigas traumas cargando del pasado y, y cosas que te bloqueen para nuevas relaciones y que tengas metas y mucho más mundo que una persona y que sepas rodearte de personas mejores y relacionarte mucho mejor con cada una de ellas. Hacer esto te va a dar confianza, te va a a ayudar a tener mucho más que una sola persona y no vas a sentir que toda tu autoestima y todo lo bueno que tienes en la vida y todo lo que, bueno que sucede en tu vida depende de esa persona. Coméntenme por favor cuántas veces han escuchado este tipo de frases. Yo soy suficiente. Tú eres suficiente. Eres una prioridad, no una opción ámate a ti antes de amar a alguien más. Es que escuchamos estas frases de tú eres suficiente y eres una prioridad y ámate a ti mismo por todos lados, todo el tiempo. ¿Cierto o falso? Pero ¿qué tal nos va vale al aplicarlas? Todos las escuchamos, pero no sabemos cómo aplicarlas. Fallamos primero en recordarlas. Eso es lo primero. Se nos olvida recordarlas. Cada vez que estamos en una relación o conocemos una persona, se nos olvida recordarlas. Y es que Además, no sabemos aplicarlas. Por eso, métanse a mi curso, por favor. Ya no les voy a rogar. Es por ustedes, no por mí. Y es que cada vez que nos enamoramos de la gente, y nos enamoramos no solo de las personas, de los lugares, de las cosas, de un trabajo o de algo, se nos olvida que, que estamos primero nosotros y no de una forma egocéntrica o narcisista. Simplemente desde una forma de salud en esa relación que tienes con tu trabajo, con tu familia. con tu Porque si tú no estás bien, ¿qué puedes poner en la mesa? Pues cosas malas. Si tú eres tóxico, pues vas a poner cosas tóxicas en tu mesa. Si tú estás con baja autoestima, pues vas a poner baja autoestima en la mesa. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado a la tarea de enamorarnos de nosotros mismos? ¿Cuántos ponemos como prioridad nuestra relación con nosotros por encima de la relación con alguien o con algo más pocas veces hacemos esto y por eso existe tanta codependencia tanta necesidad de una persona para ser felices, para sentir que tenemos un proyecto para sentir que estamos completos por eso hay tantas relaciones tóxicas en las que permitimos abusos eh, malos tratos infidelidades golpes por eso hay tanta baja autoestima porque no nos damos a la tarea de ponernos en ese proceso, de construirnos, construir nuestra autoestima y después salir al mundo. Por eso hay tanta tristeza por rupturas. Es que, a ver, para jugar fútbol, ¿qué tienes que hacer? Pues aprender a jugar fútbol. Si yo te meto a la cancha y no sabes jugar fútbol, te van a quitar el balón, no vas a meter goles, te van a golpear, te van a, se van a burlar de ti, te va a ir muy mal porque no eres un jugador de fútbol, porque no sabes jugar fútbol. Y lo mismo pasa en las relaciones. No sabes construir tu autoestima, no sabes alimentar tu amor propio, no sabes relacionarte de forma sana, no sabes las cosas que son tóxicas en una relación para que puedas no hacerlas, no sabes ejercer la buena comunicación con tu pareja, no sabes muchas cosas. No sabes filtrar a las personas que esos focos rojos que te levantan porque... Te haces pendeja, es la verdad. ¿O te haces pendejo y dices, no, no, no importa. Yo ya quiero tener una pareja y yo ya, tengo, yo ya quiero una relación. Pues como que me hago de la vista gorda para poder tener relación. Y ahí acepto algo que luego me cobra factura. ¿No? Por eso hay tantas cosas. Porque enamorarnos de nosotros mismos debería de ser algo que nos enseñen a hacer. Y nadie nos enseña. Enamorarnos de nosotros mismos no es tan fácil por una razón. Y es porque, además de que nadie nos lo enseña... Es un poco extraño pensar en eso, ¿no? Como que parece algo que no deberíamos experimentar porque suena raro, como que enamórate de ti mismo, o suena egoísta. Pero sin duda es algo que todos debemos hacer, especialmente como un requisito previo para todos nuestros otros tipos de amor. La mayoría de las personas ven el enamoramiento o el amor entre dos personas como algo inexplicable, mágico. Pero yo creo que no es tan inexplicable ni tan mágico. Es totalmente explicable y es totalmente causa-efecto. En palabras sencillas, y para no meternos tanto al tema, el enamoramiento o el amor entre personas... Son sentimientos que vamos construyendo mediante la decisión diaria y las vivencias y el tiempo que compartimos y los abrazos que nos damos y el sexo que disfrutamos y todo lo que nos hace engancharnos de una emoción constante relacionada a una persona. ¿ok? En ese sentido, entonces, enamorarse no es tan inexplicable. Es más bien una elección que se vuelve un hábito y, y que por consecuencia... Se mantiene de forma automática, porque se vuelve un hábito, mediante elecciones y microelecciones diarias. Y no importa qué tan inconscientes sean esas elecciones. Lo estamos manteniendo diario. Estamos eligiéndolo diario. Y si enamorarse es una elección, entonces también podemos aprender a elegir enamorarnos de nosotros mismos. Mira, es muy fácil ser el crítico y el capataz. Y el bully más duro con uno mismo. Muchos de nosotros lo somos. Nos castigamos, nos decimos cosas feas. Cuando se trata de un amigo o de un familiar le decimos lo más hermoso. Pero a nosotros nos decimos lo peor. Ahora también está el otro extremo. ¿eh? También es fácil caer en el exceso de vanidad o en el narcisismo. Y muchos de nosotros también hemos estado ahí. ¡Ay, yo soy lo máximo! ¡Ay, nadie me merece! ¡Ay, este, yo soy la mejor y el mejor! Tampoco, tampoco. Somos humanos y todos tenemos muchas áreas de oportunidad. Yo por eso creo que justo en el punto medio, entre esos dos extremos, está la verdadera virtud del amor propio. Enamorarnos de nosotros mismos ocurre en algún punto intermedio entre que apreciamos quiénes somos y los dones que tenemos sin Alagarnos de más ni ser narcisistas pero también aceptamos nuestras debilidades e imperfecciones queriendo mejorar cada día sin castigarnos por tener esas imperfecciones o defectos o áreas de oportunidad ese equilibrio es la clave para no atentar contra no, nuestra autoestima ni pecar de egocéntricos eso es la clave para consolidar nuestro amor propio y quiero decirte que creo que cuando no te enamoras de ti, existe la expectativa de que la persona de la que te enamoras llena llene ese vacío de autoestima que depende de ti llenar. ¿Fui claro? Va de nuevo. Creo que cuando no te enamoras de ti, generas por consecuencia una expectativa de que exista una persona de la cual te enamores... Y que venga a llenar ese vacío de autoestima y de muchas otras cosas que depende de ti llenar. Incluso cuando las personas no sean tóxicas y nuestra pareja no sea tóxica y nos ame de la manera correcta y, y de la manera que merecemos y deseamos, no pueden darnos lo que necesitamos. Y una de las cosas que necesitamos darnos a nosotros mismos es nuestra autoestima. Y es increíble. A mí me parece de verdad Increíble que en esta época que ya estamos llegando a Marte, muchos aún no sepan esto que es básico es, es, es humanamente básico constantemente la gente me debate cuando digo mira no puedes salvar a nadie ni nadie te puede salvar a ti cada uno tiene que hacerlo por uno mismo y es que no importa cuánto te ame alguien no puede darte las cosas que tienes que darte tú que tienes que obtener tú y tu autoestima es una de ellas. Y aprender a estar enamorado de ti es otra. Y la gente me debate porque claro que es más fácil que alguien haga la tarea por nosotros. Desde chiquitos nos educaron a... Tú aviéntate al piso a llorar. Sé una víctima. Y va a llegar tu mamá y tu papá a solucionarte la vida. O tu tío, o tu hermano mayor, o algo. Entonces, ¿qué hacemos en las relaciones? Pues nos soltamos a llorar y nos hacemos las víctimas. Pues para que el otro se encargue de todo. O... Eh, empezamos a ser unas personas eh, como muy codependientes porque queremos que el otro sea el líder de la relación o, o la persona que se encargue de todo. Eso pues no puede ser así. Es tarea de nosotros, es responsabilidad de nosotros. Enamorarnos de nosotros mismos debe ser tan hermoso como lo, debe, como lo es cualquier experiencia de amor. Enamorarnos de nosotros mismos debe ser mágico. Eso sí debe ser mágico. Enamorarte de ti va a ser igual de emocionante o más emocionante como lo ha sido enamorarte de alguien más. Es aprender a reírte de tus propias conductas incómodas, de sonreír a tus hábitos extravagantes. Es aprender a estar agradecido por todos los ángulos que tienes en tu personalidad. Es darte cuenta de que eres una persona única y que mereces darle al mundo la mejor versión de ti que pueda ser. Enamorarte de ti es ser feliz en tu vida y saber que en este momento eres hermoso o hermosa simplemente porque eres tú. Y claro que puedes mejorar y para eso estamos aquí, pero ya eres algo hermoso. Un diamante recién pulido es mucho más hermoso que uno que está probablemente en bruto, pero sigue siendo un diamante. En ti está el proceso que quieras vivir, ¿ok? Enamorarte de ti es sumamente importante para que en tu próxima relación puedas darle prioridad a tu autoestima. Así que hoy enfócate en ti, en tu presente, en agradecer todo lo bueno que tienes y lo bueno que te pasa. Ya por favor termine esa relación tóxica o sana las heridas que te causó esa que tuviste.